0: George. Diese Erinnerung von mir beginnt vor etwa drei Jahren, als ich die High School abschloss. Ich war bei meinen Großeltern aufgewachsen, beschloss aber, in an eine andere und viel größere Stadt zu ziehen, um zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder bei meinem Vater zu leben. In gewisser Weise kannte ich die Stadt schon, weil ich die Sommer mit ihm verbracht hatte, aber zum ersten Mal würde ich die Freiheit einer Erwachsenen haben. Ich konnte kommen und gehen, wie ich wollte, mit meinem Auto überall hinfahren und Zigaretten rauchen, wann immer ich wollte. Ich war aufgeregt, wenn auch traurig, alle meine Freunde zu verlassen. Sobald ich mich eingelebt hatte, setzten sich mein Vater und meine Stiefmutter mit mir zusammen, um die wenigen Regeln zu besprechen und mir zu erklären, was ich über den Komplex wissen musste. Grundlegende Dinge wie... Gehe wohin du willst, aber sag uns Bescheid, wenn du gehst und wann du zurückkommst. Oh, und du musst auf der Straße parken, weil der Wohnkomplex nur begrenzte Parkmöglichkeiten hat. Noch eine Sache, noch eine Sache, da ist dieser Widerling aus der Nachbarschaft. Dieser Typ, George, war allen Frauen in der Wohnanlage und auch der Polizei, die in der Gegend patrouillierte, gut bekannt. Er war ziemlich riesig und sah sehr einschüchternd aus. Meine Eltern waren sich ziemlich sicher, dass er mich aus einem Grund in Ruhe lassen würde. Mein Vater. Obwohl George die Angewohnheit hatte, andere Frauen in der Wohnanlage zu verfolgen, hörte er auf und suchte sich ein neues Ziel, wenn sie einen Mann hatten, der sich in ihrer Nähe aufhielt. Ein Bruder, ein Liebhaber oder ein Vater. Es spielte keine Rolle, was er für die Frau war oder wie er aussah. George würde sich sofort zurückziehen. Da ich mit meinem Vater zusammenlebte, der auch ziemlich groß und großartig, sprich einschüchternd ist, war ich zuversichtlich, dass mir nichts passieren würde. Und das blieb ich auch eine Zeit lang. Es begann etwa sechs Monate nach meinem Einzug. Meine Stiefmutter und mein Vater stritten sich immer öfter, bis sie ihn schließlich verließ. Eines Abends saß ich auf meiner Veranda, rauchte eine Zigarette und surfte auf Facebook oder so. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden, aber wahrscheinlich habe ich nur aufgeschaut, weil ich eine Wanze oder so etwas gespürt habe. George stand etwa 15 Fuß entfernt, ein wenig hinter einem Baum und starrte mich aufmerksam an. Ich hatte beinahe meine Zigarette fallen lassen. Zittrig drückte ich sie aus und ging hinein. Ich war allein zu Hause, also schloss ich alle Türen ab und spielte in meinem Zimmer ein Videospiel. Ich sagte mir, dass ich wahrscheinlich nur paranoid war. Am nächsten Morgen stand ich auf, um eine morgendliche Zigarette zu rauchen und einen Kaffee zu trinken. Und siehe da, wenige Minuten nachdem ich auf meiner Veranda stand, kam George aus seiner Wohnung geschlendert und schaute in meine Richtung. Ich drückte meine Zigarette aus und ging wieder hinein. Dieses Muster setzte sich einige Wochen lang fort. Es war, als stünde George an seiner Glasschiebetür und wartete darauf, dass ich herauskam. Ich erzählte meinem Vater davon und er versuchte sich zu mir zu setzen, wenn ich rauchen ging. Wenn er mit mir kam, steckte George nicht einmal den Kopf aus der Tür. Natürlich haben die anderen Frauen in der Wohnanlage bereits versucht, die Polizei wegen George zu verständigen. Aber er wohnt in dem Komplex und Anstarren ist kein Verbrechen, also konnten sie nicht viel tun. Ich wusste nicht, wie weit George mit anderen Frauen schon gegangen war. Mit dieser Information im Hinterkopf wusste ich, dass ein Anruf nicht viel bringen würde. Die Dinge eskalierten langsam. Sobald meine Stiefmutter weg war, hatte ich Zugang zu ihrem Parkplatz. Ich hatte also drei Möglichkeiten von meinem Auto zu meiner Wohnung zu gelangen, je nachdem wie ich parkte. Einer der Wege führte direkt an Georges Wohnung vorbei, etwa fünf Meter von seiner Tür entfernt. Da ich meistens spät von der Arbeit kam, vermied ich diesen Weg so weit wie möglich. Langsam, aber sicher, so wie er sich meinen Zeitplan gemerkt hatte, stand er auf einem der Wege, wenn ich nach Hause kam. Nicht direkt auf dem Beton, sondern ein paar Meter entfernt auf dem Gras. Hinter einem Baum. Es war, als ob er dachte, ich könnte ihn nicht sehen. Stell dir ein Kind vor, das sich ganz furchtbar hinter einem Baum versteckt. Man kann 90% seines Körpers sehen und weiß, dass es dort ist. Genau so hat er es gemacht. Ich eilte an ihm vorbei, vermied Blickkontakt, machte mich aber darauf gefasst zu schreien, wenn ich ihn hinter mir herkommen hörte. Ich fing an, meine Schlüsse zwischen meinen Fingerspitzen zu tragen. Ich kaufte ein Taschenmesser und ging mit halb geöffnetem Messer aus dem Auto, obwohl ich noch nie in einen Kampf verwickelt war. Ich glaube, meine Mutter versuchte zu dieser Zeit, kostenlose Selbstverteidigungskurse für mich zu finden, da ich mir mit meinem knappen Budget nichts leisten konnte. Mein Vater wurde immer wütender, da George im Laufe der Tage immer näher an eine Eskalation heranrückte. Es ging von November bis Mai. Wenn mein Vater nicht zu Hause war, schloss ich meine Zimmertür ab und legte mein Messer unter mein Kopfkissen. Ich skypte die ganze Nacht mit meinem Freund, nur damit jemand im Notfall den Notruf für mich wählen konnte. Ich stellte einen Haufen Blumentöpfe vor mein Schlafzimmerfenster, damit niemand unbemerkt eindringen konnte. Ich habe angefangen auf dem Boden meiner Veranda unterhalb der Wand zu sitzen, außer Sichtweite, um zu rauchen, aber in einem Winkel, so dass ich ihn sehen konnte, wenn er dorthin kam. Albträume von Entführungen, Vergewaltigungen oder Morden begannen mich jede Nacht aus dem Schlaf zu reißen. Eines Tages trat meine Nachbarin Shell mit mir in den Tratsch. Hast du das von George gehört? Nein. Er wurde gestern Abend verhaftet. Auf dem Parkplatz des Komplexes steht eine Art großer Stromkasten. Er steht etwa auf Hüfthöhe und ist vielleicht einen halben Meter breit. Etwa zehn Minuten, bevor ich nach Hause kommen sollte und direkt davor parkte, kam eine Frau mit ihrem Kind vorbei und sah George auf dem Kasten sitzen und masturbieren. Hatte er dort auf mich gewartet, holte er sich bei dem Gedanken, dass ich ihn sehe, ein runter. Bei dem Gedanken musste ich kotzen und hatte gleichzeitig Angst. Ich war für ein paar Tage von meinem Stress befreit, aber es waren nur ein paar Tage, in denen er weg war. Dann war er wieder da und es ging gleich wieder los wie immer Eines Abends wurde er viel mutiger Es war vielleicht 19 Uhr, als ich mit meinem Vater eine Zigarette rauchen ging Ein Nachbar kam auf mich zu, mit meinem Vater zu plaudern Und George kam nach draußen, stand im Freien und starrte mich an Der Typ will doch nur, dass man ihm die Zähne ausschlägt Sagte mein Vater leise dann plauderte er noch ein wenig mit dem Nachbarn. Ich verdrehte die Augen, ging hinein und spielte noch ein paar Videospiele. Ich war gerade dabei, mich in einem World of Warcraft Dungeon zu heilen, als ich hörte, wie Shell rief. Wo bist du? Aber ich heilte gerade, eine ziemlich wichtige Aufgabe und ich dachte, sie würde mit jemand anderem reden. Bis sie in Panik mit großen Augen in mein Zimmer stürmte. Sie hüpfte hektisch von einem Fuß auf den anderen, als würde sie einen Töpfchentanz aufführen. Er blutet. Wer? fragte ich fassungslos. Dein Vater, komm, schnell. Ich stieß irgendein Geräusch aus und verließ meinen Computer, was den Rest der Gruppe mit Sicherheit verärgerte. Ich schnappte mir unseren kleinen Verbandskasten, der mit Pflastern gefüllt war. In Gedanken dachte ich, mein Vater würde etwas Dummes tun, wie sein Taschenmesser hochwerfen und versuchen es zu fangen. Aber als ich nach draußen trat, sah ich mich einem wahren Horror gegenüber. Etwa sechs Leute umringten meinen Vater, darunter Shell und mein Nachbar Caleb hielt ein Hemd an die Seite meines Vaters. Er stand mit dem Gesicht zu mir und sein ganzer Rücken war blutverschmiert. Es sah aus, als wäre er von einem Bären zerfleischt worden. Das war wirklich mein erster Gedanke. Ich wusste nicht, dass es in dieser Stadt Bären gibt. Calebs Griff um das Hemd entglitt und Blut spritzte. Es ist mir unangenehm, das aufzuschreiben. Ich war noch nie die Person, an die sich die Leute in einer Notsituation wenden. Vom Blut wird mir schwindelig und ich bekomme Panikattacken, wenn ich ein bestimmtes Lesezeichen nicht finden kann. Aber alle Erwachsenen um mich herum waren in Panik, abgesehen von Caleb. Ich musste die Person sein, an die sich die Leute wenden konnten. Ich warf den Erste-Hilfe-Kasten auf die Veranda und sagte Shell, wo wir unsere Handtücher aufbewahren. Sie beeilte sich, eines zu holen. Hat jemand den Notruf gewählt? rief ich. Fünf Augenpaare drehten sich um und sahen mich an, als hätten sie noch nie etwas von 911 gehört. »Nein«, sagte mein Vater, »ich kann mir keinen Krankenwagen leisten.« »Halt die Klappe, was ist passiert?«, fragte ich. »Der Wichser hat mich abgestochen.« Ich wählte also den Notruf und gab unsere Adresse und den Grund für den Notfall durch. Die Telefonistin sagte uns, wir sollten weiter Druck auf die Wunde am unteren Rücken meines Vaters ausüben.« mein Vater ist ein wahrer Champion. Obwohl der Bürgersteig eine einzige große Blutlache war, blieb er auf den Beinen, bis jemand auf die Idee kam, ihm einen Stuhl zu holen. Ich rannte auf den Gehwegen hin und her, um die Polizei zu holen und ihnen das Haus zu zeigen, in dem George wohnte. Und dann rannte ich hin und her, um die Sanitäter zu holen. Sie waren so kalt und so, so quälend langsam. Sie liefen ruhig und ich wollte sie anschreien, dass sie losrennen sollten. Sie schoben Caleb aus dem Weg, weil er sich weigerte, die Wunde meines Vaters loszulassen und brachten ihn in den Krankenwagen. Ich wollte gerade einsteigen, als die Polizei mich auffiel und mir sagte, dass ich bleiben müsse, damit ich meine Aussage machen könne. Mein Vater schrie mich an, ich solle seinen Chef anrufen und ich erinnerte mich an alle seine Allergien und so weiter für die Sanitäter. Gott... Zwei Jahre später und all diese Details haben sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich habe meine Aussage bei der Polizei gemacht. Dann musste ich zwei bis drei Stunden lang vor dem Gebäude auf dem Bürgersteig sitzen. Sie hielten mich auf dem Laufenden über meinen Vater. Nachdem ich seinen Chef und meinen Chef angerufen und die Nachricht meiner Stiefmutter beantwortet hatte, brach ich zusammen. Es kam mir vor, als hätte ich ewig geweint. Einer der Polizisten war so nett, in mein Haus zu gehen und meine Zigaretten und eine Flasche Wasser für mich zu holen. Er blieb die ganze Zeit bei mir, um sicher zu gehen, dass ich nicht weglaufe oder so, aber er war sehr nett. Er bot mir an, mich ein paar Mal in seinen Wagen zu setzen, um der Kälte zu entfliehen. George wartete in seiner Wohnung, als sie kam. Als sie ihn zu mir rausbrachten, versuchte er immer noch, mich anzustarren. Ich starrte zurück und fühlte einen solchen Hass, wie ich ihn noch nie in meinem Leben empfunden habe. Ich wollte zu ihm hinübergehen und ihn umbringen. Mein babysittender Polizist schaute herüber und sah, dass George mich anstarrte, also benutzte er seine Taschenlampe, um George davon abzuhalten, mich anzuschauen. Als alles vorbei war, durfte ich zurück in mein Haus gehen, wo ich auf Informationen über meinen Vater wartete. Ich erfuhr die Geschichte von meinen Nachbarn, während er neun Tage lang im Krankenhaus lag. Er hatte George angeschrien, er solle seine Tochter in Ruhe lassen und George hatte ihm zurückgeschrien, während ich im Haus war, völlig ahnungslos. George sagte etwas in der Art von, komm und sag mir das ins Gesicht wie ein Mann. Also hüpfte mein Vater über die Veranda und ging auf ihn zu. Der Widerling hatte mit einer Zwölf-Zoll-Klinge gewartet, die er an der Seite seines Beins hielt. Er schlug mit der leeren Hand zu und traf meinen Vater dann mit dem Messer an den Rücken. Es verfehlte seine Niere nur ganz knapp. Sie wanderte nach oben, durchstach seine Lunge und beschädigte sein Zwerchfell. Mein Vater merkte zunächst nicht, dass er niedergestochen worden war. Er nahm George in den Schwitzkasten und schlug auf ihn ein, weil er dachte, der Kerl hätte ihm gerade in die Niere gestochen. George ließ das Messer fallen, wälzte sich im Gras, nahm ein anderes Messer, das er versteckt hatte und stach erneut auf meinen Vater ein, diesmal in den oberen Rücken. Diese Wunde war viel flacher, musste aber trotzdem genäht werden. Zu diesem Zeitpunkt kam Shell nach draußen und schrie meinem Vater zu, dass er blutete. Er zog sein Hemd aus, wurde wütend und warf es nach George. Daraufhin nahm der Stalker aus der Nachbarschaft seine Hände hoch und ging in seine Wohnung. Das Blut blieb bis zum Mittag des nächsten Tages auf dem Bürgersteig, bis meine Nachbarn es freundlicherweise für mich abwuschen. Ich habe immer noch Bilder davon in meiner E-Mail, ebenso wie von den Verletzungen meines Vaters. Mein Vater verbrachte mehr Zeit im Krankenhaus, in kritischem Zustand, als George im Gefängnis. Ich habe das Gefühl, dass das meine Schuld war. Ich habe mich in der Therapie damit auseinandergesetzt, aber ich fühle mich immer noch furchtbar, weil ich das Gefühl habe, dass mein Vater meinen eigenen Kampf für mich kämpfen musste. Im Laufe der Woche, als ich auf meiner Veranda oder einfach draußen war, kamen so viele Frauen auf mich zu. Sie alle sagten mir, ich solle meinem Vater für sie danken. Sie alle waren irgendwann einmal von George terrorisiert worden und jetzt waren sie sicher, dass er für immer weg sein würde. Einigen armen Frauen war George bis zu ihrer Wohnungstür gefolgt, hatte seine Hose heruntergezogen und Sex verlangt. Ich kann nicht glauben, dass die Polizei nichts tun konnte. An einem dieser Tage kam einer meiner Nachbarn zu mir und erzählte mir, dass die Polizei und die Nachbarn den Komplex durchsucht und festgestellt hatten, dass George viele Messer überall versteckt hatte. In Gärten vergraben, hinter Bäumen versteckt, unter seiner Fußmatte. Mich schaudert es bei dem Gedanken, dass er vielleicht vorhatte, sich eines Tages eine seiner Zielpersonen zu schnappen und etwas viel Schlimmeres zu tun, als sie anzustarren. George wurde wegen Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe für schuldig erklärt, aber die Anklage wegen versuchten Mordes wurde fallen gelassen. Er wurde zu Weihnachten wegen guter Führung oder so aus dem Gefängnis entlassen, aber mein Vater und ich haben eine lebenslange einstwellige Verfügung gegen ihn erwirkt. Er hat nie versucht mich anzugreifen, also kann ich nur hoffen, dass er Angst vor meinem Vater hat. Meinem Dad geht's jetzt gut. Er wurde am Dienstag zum dritten Mal operiert, um die inneren Schäden zu beheben. Wir hoffen, dass dies seine letzte sein wird und sich seine Lebensqualität erheblich verbessert. Ich verdanke meinem Vater wahrscheinlich mein Leben. Hätte er nicht mit George um mich gekämpft, wäre ich vielleicht das erste Opfer gewesen, das George erstochen hat. An den Mann, der meinen Vater niedergestochen hat, lass uns nie wieder treffen. Der Plan Gottes Vor ein paar Jahren hatte mich mein Freund nach vier Jahren gerade verlassen. Ich nutzte diese Website MeetMe, um während meines Studiums Leute aus meiner Umgebung kennenzulernen. In meinem Profil stand eindeutig, dass ich nicht explizit auf der Suche nach einem Date war, sondern einfach nur neue Leute kennenlernen wollte. In meiner Gegend gibt es einen riesigen Danceton, den meine Universität jedes Jahr veranstaltet, um Geld für ein Kinderkrankenhaus zu sammeln. Jemand hat mir eine Nachricht geschickt und mich gefragt, ob ich davon gehört hätte. Ich erzählte ihm, dass mein Tanzteam normalerweise jedes Jahr dort auftritt. Er erzählte mir, dass er selbst eines der Kinder war, die durch diese Veranstaltung unterstützt wurden, als er noch jünger war. Das fand ich wirklich cool, also fragte ich ihn ein wenig über seine Erfahrungen damit aus und fand es wirklich interessant. Nach einer Weile war das Gespräch irgendwie tot und ich hatte nicht mehr viel zu sagen, außerdem war es schon spät und ich wollte ins Bett gehen. Ich sagte ihm das und nachdem ich etwa zehn Minuten in meinem Bett gelegen und versucht hatte zu schlafen, bekam ich eine weitere Benachrichtigung. Ich warf einen schnellen Blick darauf und dieser Typ hatte mir tatsächlich einen halben Roman geschickt. Nach diesem Vorfall habe ich das Konto schnell gelöscht, so dass ich leider keinen Zugriff auf die genauen Nachrichten habe, also werde ich mein Bestes tun, um mich zu erinnern. Die erste ging in etwa so. Hör zu, ich will ehrlich sein, ich möchte wirklich weiter mit dir reden. Ich würde mich sogar sehr gerne mit dir verabreden. Du scheinst ein wirklich nettes Mädchen zu sein, sehr süß und interessant. Ich denke, wir würden sehr gut miteinander auskommen. Er benutzte auch keine Satzzeichen, dass ich lange brauchte, um das zu entschlüsseln. Ich antwortete ihm und sagte ihm, dass ich nicht interessiert sei. Er war etwa sieben Jahre älter als ich, ich war damals 20, und versuchte ihm wieder Gute Nacht zu sagen. Dann antwortete er mit einem weiteren Roman, in der Art von Ich glaube, du verstehst nicht. Du bist perfekt für mich. Du wurdest für mich geschaffen, da bin ich mir sicher. Gott spricht zu mir, weißt du? Gott will, dass wir zusammen sind, und das werden wir auch. Eines Tages wirst du mir gehören. Ich versuchte höflich zu sein, weil er vorhin so nett war, und ich schätzte, ich war naiv. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe weiter geantwortet und versucht, ihn einfach abzuwimmeln. Hier sind noch ein paar Highlights. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber Gott hat das entschieden. Wer sind wir, dass wir ihm seinen Plan verweigern? Irgendwann in der Zukunft werden wir zusammenkommen, du wirst es bald merken. Wir werden drei Kinder haben, ich kenne ihren Namen, zwei Jungen und ein Mädchen. Gott hat ihren Namen zu mir gesprochen. Ich habe sie aufgeschrieben, als sie sieben Jahre alt war und ich habe den Zettel noch. Weißt du, woher ich weiß, dass du meine Frau sein wirst? Weil ich deinen Namen mit aufgeschrieben habe. Du wirst meine Frau sein. Mach keinen Fehler. Gott spricht jetzt zu mir. Er sagt deinen Namen zu mir. Ich kann dich nicht gehen lassen. An diesem Punkt blockierte und meldete ich ihn, verschwand von der Website und ging völlig verängstigt ins Bett. Als der Morgen anbrach, hatte er mich auf Facebook gefunden und machte er immer weiter und weiter. Er tat dies die ganze Nacht. Ich flippte aus, sagte ihm ziemlich aggressiv, er solle mich in Ruhe lassen und blockierte ihn. In den nächsten Tagen löschte ich alle Social Media Apps von meinem Telefon. Ich bat meine Mitbewohner, mit mir zu Hause zu bleiben. Sie waren einverstanden, nachdem ich ihnen erzählt hatte, was passiert war. Ich hatte wirklich Angst, dass dieser Kerl mich finden würde. Ich meine, er war aus der Gegend und ich hatte mich nett mit ihm unterhalten, indem ich ihn von meinem Hauptfach und einigen Clubs erzählte, in denen ich war. Er hätte überall auftauchen können, aber zum Glück tat er das nicht. Und das war das Ende. Also... Gruseliger meet -Me typ Lass uns nie wieder treffen. Alexia. Ich studiere im zweiten Semester und die Barszene hier ist ziemlich groß. Für die Nacht auszugehen, um spezielle Angebote für Alkohol zu bekommen, damit man sich mit seinen Freunden besaufen kann, ist hier so etwas wie das A und O. Trotzdem bin ich kein großer Trinker und trinke nicht viel, weil es so schlecht schmeckt und mir im Magen wehtut. Ich genieße aber die Gesellschaft und gehe oft hin, um mit meinen Freunden auszugehen oder neue Leute kennenzulernen. Oft werde ich als der Vater der Gruppe bezeichnet, weil ich mich die ganze Zeit um sie kümmere. Das ist die Vorgeschichte zu dem, was passierte, als ich mich an einem Freitagabend entschloss, mit ihnen zu gehen. Wir machten uns also schick und spielten ein bisschen in der Wohnung meines Freundes Q, bevor wir in die Innenstadt zu einer unserer ziemlich bekannten Clubs gingen. Nachdem wir reingekommen waren, teilten sich meine Freunde sofort in kleine Gruppen auf und durchcampten den Club nach Mädchen, mit denen sie die Nacht verbringen wollten. Das wird sich jetzt komisch anhören, aber One-Night-Stands sind nicht wirklich mein Ding. Also suche ich nicht nach Mädchen, sondern finde normalerweise jemanden an der Bar und schließe Freundschaft mit ihm. Ich unterhielt mich gerade mit einem Typen, der einen Cowboy-Hut trug, als mich schließlich ein Mädchen ansprach. Sie war ziemlich süß, hatte aschblondes Haar und Augen, die ich für hellbraun hielt, aber sie waren so hell, dass sie fast wie Gold aussahen, was mich ein bisschen verwirrte. Sie fragte mich, ob sie mir ein paar Drinks spendieren könnte, wenn ich ihr Freund für die Nacht wäre, und ich sagte natürlich zu, denn dafür war ich ja schließlich hergekommen, oder? Jedenfalls hielt sie ihr Wort und wir fingen an miteinander zu reden und sie stellte sich als Alexia vor, aber ich sollte sie Alex nennen. Ich fragte sie ein paar grundsätzliche Dinge darüber, ob sie mit Freunden gekommen sei, ob sie hier aufs College gegangen sei und so weiter, worauf alle Antworten Nein waren. Das kam mir ziemlich seltsam vor, da es ehrlich gesagt ziemlich unsicher ist, als Mädchen um 1 Uhr morgens allein in der Innenstadt zu sein. Sie sagte aber, sie wolle etwas über mich erfahren und schien tatsächlich ziemlich begeistert zu sein, zuzuhören. Das war eine wirklich schöne Abwechslung, denn normalerweise bin ich diejenige, die etwas über andere Leute erfährt, nicht umgekehrt. Vielleicht war es auch der Alkohol, der zu wirken begann, denn ich bin eigentlich ein ziemliches Leichtgewicht und wie ich schon sagte, trinke ich nicht oft. Die ganze Zeit, während ich sprach, schaute sie mir in die Augen und hatte dieses warme Lächeln, durch das ich mich so anerkannt fühlte, wenn das überhaupt Sinn macht. Ich hatte das Gefühl, dass sie ihre Zeit genauso genoss wie ich und das machte mich nur noch glücklicher, weil ich dachte, dass ich eine neue Freundin gefunden hatte. Doch dann begann sich ihr Verhalten zu ändern. Sie begann zu flirten und fragte mich schließlich, ob ich mit ihr nach Hause gehen wolle. Wie ich schon sagte, bin ich eigentlich kein Typ für One-Night-Stands und ich erklärte ihr, dass ich Leute gerne ein bisschen besser kennenlerne, bevor ich mit ihnen schlafe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich etwas, das ich für Wut halte, in ihrem Gesicht aufblitzen sah, aber es wurde schnell durch ein weiteres Lächeln ersetzt und sie schlug vor, einfach nach Hause zu gehen und stattdessen einen Film zu schauen. Ich stimmte zu und zückte mein Handy, um ein Uber zu bestellen, aber sie packte mich am Handgelenk und begann mich nach draußen zu führen. Ich war verwirrt und versuchte sie zu fragen, ob sie vorhatte, nach dem Trinken noch Auto zu fahren, aber sie antwortete mir nicht wirklich. Schließlich kamen wir vor dem Club an und sie zeigte auf einen schwarzen Honda Civic, der direkt vor dem Club geparkt war. In diesem Moment läuteten alle Alarmglocken, als ob ein Tornado über sie hinweggezogen wäre. Ich war zu diesem Zeitpunkt der Nacht ziemlich betrunken, vielleicht sechs oder sieben Drinks, aber ich war immer noch aufmerksam genug, um die Red Flags zu erkennen. Sie sagte, sie sei allein gekommen, aber die Spur, auf der das Auto geparkt war, war nur für Abholer und ich habe nie gesehen, dass sie ein Uber bestellt hat. Jemand hätte das Auto fahren müssen. Das reichte aus, um mir Unbehagen zu bereiten und ich fragte erneut, ob sie vorhabe, das Auto zu fahren. Sie bejahte dies, während sie mich weiter zu dem Auto führte. Ich wusste, dass das eine glatte Lüge war und als wir näher kamen, sank mein Herz, als ich die Umrisse von drei anderen Männern im Auto sah. An diesem Punkt setzte mein Adrenalinspiegel ein und ich riss meine Hand von ihr weg und sagte, dass ich auf keinen Fall mit ihr in dieses Auto steigen würde. Sie versuchte mich noch einmal anzuflehen, indem sie sagte, sie wolle unbedingt Sex haben und würde mich tun lassen, was ich wolle, aber ich hatte mich bereits umgedreht, um zurück zum Club zu gehen. Sie fing an, mich zu beschimpfen und schrie praktisch aus vollem Halse, als ich zurück zu den Türstehern ging, um hineinzugehen. Ich schickte meinen Freunden eine SMS, was passiert war, und wir trafen uns alle wieder und gingen nach Hause. Es war offensichtlich, dass sie in College Bars ging und versuchte, Jungs betrunken zu machen, bevor sie ihnen anbot, mit ihnen zu schlafen, damit sie sie in das Auto mit drei anderen Männern bringen konnte, um sie auszurauben oder Gott weiß, was sonst zu tun. Ich rief die anonyme Hotline meiner Stadt an und hinterließ eine detaillierte Beschreibung des Mädchens, des Autos und des Ortes, an dem es geschah. Diese Nacht war ein echter Weckruf für mich und ich bin so dankbar, dass ich, obwohl ich in dieser Nacht betrunken war, in der Lage war herauszufinden, was passiert war, bevor es zu spät war. Bitte denkt daran, immer vorsichtig zu sein, wenn ihr mit Freunden ausgeht, vor allem, wenn es spät in der Nacht ist oder wenn Alkohol im Spiel ist. Aber Analexia, die ich an diesem Abend in der Bar gesehen habe, lass uns nie wieder treffen. Storage Wars Mein Bruder und ich arbeiteten gegenüber von einem Mini-Lagerhaus und vor etwa zwei Jahren bemerkten wir, dass sie ein Auktionsschild vor der Tür hatten. Wir beschlossen uns das anzuschauen und gingen hinüber in der Hoffnung etwas Interessantes zu finden. Falls du Storage Wars noch nie gesehen hast, die Auktion läuft so ab, dass der Auktionator das Lager öffnet, du aber nichts betreten oder anfassen darfst und nur 15 Sekunden Zeit hast, um dich umzusehen und zu entscheiden, ob du bieten willst. Diese Einheit war klein, 4x4 Meter, und mein Bruder und ich bemerkten eine Gruppe von 5 Angelrouten zwischen anderen Kisten und Taschen. Wir wollten schon länger ein paar Angelrouten kaufen und das schien eine gute Gelegenheit zu sein, also haben wir ein niedriges Gebot abgegeben und den Zuschlag erhalten. Gemäß den Auktionsregeln hatten wir bis zum Ende des Tages Zeit, das Lager auszuräumen. Da es klein war, brauchten wir nur zwei Mülltonnen, also nahmen wir eine Tonne und fingen an zu sortieren. Es fing vielversprechend an, denn wir fanden ein schönes Mikroskop und ein paar Werkzeuge und so weiter. Das übliche Lagerzeug. Ich zog einen Plastikmüllsack heraus und öffnete ihn, um einen weiteren zugebundenen Müllsack zu finden, den ich öffnete um einen anderen zugebundenen Müllsack zu finden. Und da man nichts Beängstigendes in dreifach verschnürten Säcken aufbewahrt, öffnete ich ihn und fand die getrockneten mumifizierten Überreste einer sehr alten und sehr ausgetrockneten Katze. Mein Bruder und ich blieben stehen und starrten uns an und da keiner von uns im Moment eine ausgetrocknete Katze brauchte, waren wir uns nicht sicher, wie wir mit diesem besonderen Schatz aus dem Lagerraum umgehen sollten. Wir taten das, was wir immer tun, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das aus dem Zusammenhang gerissen ist. Wir lachten unbehaglich, bis wir zurück in den Lagerraum schauten und zwei weitere verschnürte Müllsäcke entdeckten. Am Ende des Tages fanden wir drei Säcke mit Teilen von oder ganzen Katzen. Wir sind doch keine Ärzte, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass auch einige Hundeteile darin waren. Zugegeben, von einem Lagerraum voller toter Katzen zu sprechen wäre etwas übertrieben, aber wenn man bedenkt, dass in einem Lagerraum in der Regel gar keine toten Katzen zu finden sind, denke ich, dass ein kleiner Lagerraum mit drei oder vier toten Katzen als voll angesehen werden könnte. Als ob mehrere Säcke mit toten Katzen nicht schon schlimm genug wären, war das Gruseligste an der ganzen Sache, dass ich seine oder ihre gruseligen Zeichnungen von Katzen und eine gebrauchte rosa Katzenfutter und Wasserschüssel fand. Ich sprach mit dem Leiter des Lagerhauses und erklärte ihm meinen Fund und fragte ihm, wem diese Einheit gehörte. Natürlich konnten sie den Namen nicht nennen. Aber als ich fragte, ob es sich vielleicht um einen Tierarzt handele, lachte der Besitzer und sagte, Bestimmt nicht. Er sagte auch, dass er kläre, warum die andere verlassene Einheit, die zuvor versteigert worden war, voller leerer plastik gewesen sei. Also, an den komischen Besitzer des toten Katzenlagers, lass uns niemals treffen.